0: Hej Jossan.
1: Hej! Det var länge sedan.
0: Det var det, hur är läget?
1: Jo men det är bra tycker jag. Eh, Vardan börjar rulla på lite igång igen. Eh, fast jag tycker att den här veckan har gått superfort. Det känns som jag typ inte har hunnit göra någonting. Eh, och i och sig har mina barn haft två studiedagar också första veckan. Så kanske är därför. Men det är bra.
0: Vad skönt och nu var det ju länge sedan vi hördes på det här sättet via podden. Vi har hörts annars emellan. Men vi har försökt få till det i sommar och spela in podd, men det har inte riktigt funkat. Vi har inte synkat sommaren. Det känns som att du har varit bort resten av veckan och sen har jag varit hemma och något tvärtom.
1: Eller hur? Ja. Så hade vi planer på att vi skulle ses när jag var nere i men vi fick inte riktigt ihop det. Så att, eh, det fick ta lite tid helt enkelt, men nu är vi här. Precis. Vad har du gjort sen sist eh, Jag har haft eh, lite blandad semester och jobb, vilket i sig är lite en utmaning och Sätta lite struktur för sig själv så när man är egenföretagare. Men eh, det har funkat bra också. Så att jag och min syster har hållt vårt första retreat för högkänsliga. Nu förra veckan var det väl. Eh, som blev jättelyckat. Och sen så har vi eh, dragit igång också en intervjupod. Där vi ska intervjua olika sensitiva eller högkänsliga personer. Om deras livsberättelser. Så att eh, ja, det är många, många olika bollar i luften. Men det är mycket spännande som händer i alla fall. Hur har du haft det och hur mår du idag?
0: Jo, men jag har också haft det bra. Det har också varit, precis som du säger, kombination av semester och lite egenföretagande. Jag har haft ganska mycket samtal i sommar. Jag har ett, ett personligt utvecklingsprogram där man, har, där man går som i fyra månader och har olika samtal och får material och sånt där. Så det har jag hållit på med i sommar. Ja,
1: just det. Jag läste om det. Det lät jättespännande.
0: Ja, men det är faktiskt jättekul. Så att, men jag har hunnit och Bada och sånt också. Så det har varit skönt.
1: Ja, härligt. Det är, nu det är liksom en fördel ändå att faktiskt jobba med sitt egna. För nu kan man liksom sitta ute och ha samtal. eller du vet, Även om det är fint väder så behöver inte sommaren vara slut. Och det känns ju lyxigt.
0: Absolut. Och nu så är det faktiskt så att nu börjar ju många skolor nästa vecka. Mm. Och det var ju det vi tänkte ta upp i podden idag. Skolstart. Eller start av förskoleklass. Ja men precis. Det är ju lite så att det kan vara en, en lite oväntad grej hos många högt barn. Att det är en förändring.
1: Mm. Ja, mycket så som får runt i huvudet. Mycket tankar och oro. och Vad ska hända och hur kommer det vara? Och, så där. och mycket så här. Vad gör man på rasterna på skolan? Och får man ha med egna pennor och sudd? För någon sa att man får inte det. Alla ska ha samma eller likadant. Och får jag ha med mitt favoritkostir? Och vad gör man på rytmiken?
0: Ja, det är jättemånga frågor som kan dyka upp i, i huvudet på barnen som ska börja skolan. Jag tänker också på det här, ja, är de vuxna i skolan snälla? Och hur är det med mina lärare? Kommer de vara stränga eller förstå mig på det sättet som man vill bli förstådd? Och kan man gå på toa precis när man vill? Eller ska man räcka upp handen? Och det kan vara sådana här frågeställningar alltså, och lite oro kring det här. Vågar jag låsa på toa? Tänker om jag inte komma ut? Um, kan jag ha någon kompis med som kan stå och vakta utanför? Um, kan man få hjälp att torka sig?
1: Ja, men precis. Mycket sånt tror jag snurrar faktiskt i, i huvudet på många barn. Alltså alla de här grejerna är ju sånt som jag hör från mina egna barn nu också. Från och med nu så kommer jag ju faktiskt ha två barn i skolan. Nu börjar ju min dotter också i förskoleklass. Ja. Så att, eh, jag känner igen många av de här frågorna. Mm. Och också det där, ja men... Hur vet man om man ska gå och äta? Är det någon som säger till? Eh, tänk om jag inte kan ta mat själv. Kan någon hjälpa mig då? Måste man duscha efter jumpan? Kan jag få hjälp med det? Eh, och hjälp liksom att torka sig. eller, ah, Vad det nu kan vara för grejer. De är ju inte jättestora ändå när de börjar förskoleklass. De är ju bara sex år. Liksom. Så, ja.
0: ja, men precis. Och, och lite det här kring kompis också. Vem ska jag sitta? bredvid och hur, hur sitter man i klassrummet, ska man sitta i ring på golvet eller har man sin egen bänk ehm, också det här med kanske att måste man prata och räcka upp handen eller hur, hur går det till med morgonsamlingen och jag vet det var några barn som hade varit med om brandövning på förskolan och tyckte att det var en ganska obehaglig upplevelse mm. Och att de sen var rädda för att tänk om det blir brandövning i skolan och det låter jättehögt. Och, och sen på rasterna snurrar det också mycket. Får man vara med och leka? Och vad är det för lekar vi kommer att leka? Och, ja, det är mycket som verkligen kan snurra runt.
1: Ja, men eller hur? Och som för min dotters del nu, de är ju 34 barn tror jag. Som ska börja förskoleklass samtidigt på en ganska liten skola. Så att de delar upp dem i två grupper. Och där har det ju också varit mycket sådär... Ja men vilka kommer jag få gå i samma grupp som. Och, och pedagogerna har ju sagt det också. Att nu startar vi de här, med de här grupperna och sen kan det hända att vi kommer att ändra om lite efter ett par veckor när vi lär känna barnen lite bättre. Så att det är mycket kring det där sociala. Mm. Det är klart. Och just alltså många av de här frågorna bottnar ju också i den här djupa bearbetningen som är ett av de här fyra grundläggande dragen som man som högkänslig har med sig. Just det där att man funderar mycket över förväntningar och tankar och oro och vad förväntas av mig och sådär. Och sen även att man är extra känslig för överstimulering ju. Och den här att, att hjärnan blir liksom overloaded. Och det är mycket det också som många, många sådana orostankar och rädslor handlar om också. Att barnen också är rädda för att bli överstimulerade. För att det är en, en obehaglig känsla liksom, att det blir för mycket, att de blir stressade. Just det. Och sen är det ju även den här empatiska förmågan och emotionella mottagligheten som man som högkänslig har extra starkt. Att man känner in mycket, att man lätt har ansvar för allt och alla. Och att man som högkänslig ofta har väldigt mycket känslor men inte alltid vet liksom vad, hur man ska hantera dem. Och särskilt då för barn. Och sen den här känsligheten för stivmiljö också. Att det kanske är nya dofter i skolan. Att ja, det kanske är någon lärare som luktar svett eller luktar parfym som man tycker är obehagligt liksom att be om hjälp eller ja men du vet, mycket sådana där grejer som kanske många andra inte tänker på mm. men som för ett högkänsligt barn blir så här: nej jag vill inte att de ska komma hit för hon luktar äckligt eller du vet så, då är även det där med ljud, det kanske är någon fläkt som låter i klassrummet som gör att de har svårt att koncentrera sig och ofta mycket på väggarna ju affischer och mycket färgglada grejer och så, så att det tar ju lite tid att känna in en ny miljö också så att alla de här does då som jag har berättat om nu, det, det har man ju med sig som högkänslig från att man föds egentligen. Och det är klart att det påverkar också hur de tar sig an det här nya med att börja skolan eller förskolan eller vad det kan handla om. Ja,
0: precis. Och då tänker jag också att det är så himla viktigt att då med föräldrar och pedagoger, alltså vuxna omkring barnet, att just försöka vara lyhörda och, och förstående just när det är en sån här ny sak för barnet.
1: Mm, jätteviktigt. Och
0: eh, några viktiga saker att tänka på kan vara det här att... Eh, just att pusha barnet lagom mycket. Att försöka vara lyhörd för barnets signaler. Eh, just det här att hjälpa barnet kanske ta den i hand och verkligen visa att jag finns här. Att det, det är tryggt. Eh, och ta det i små steg. Just att lyssna kanske när barnet behöver space och tid och, och landa. Och liksom se till så att de får det här spiset och tiden. Och sen kan det vara fint också att hålla ner kanske övriga aktiviteter just precis vid inskoling så att man inte kanske har haft första dagen i skolan och sen direkt efter ska man göra något annat utan man ger lite pauser och så. Att det, det är mycket att processa nu under de här första, första veckorna i skolan.
1: Mm.
0: Och sen just det här att anpassa. Det är Att börjas skolan är så väldigt olika för olika barn. Vissa tycker ju att det ska bli jättekul, andra är då kanske lite oroliga att just anpassa det efter vad ditt barn känner. Och vad de har för frågor och, och ta dig tid och lyssna. Och ingen känner ju ditt barn så bra som du. gör Så du är ju lita på det som du känner. Och en annan sak tänker jag också att det här med att högkänsliga barn är ju väldigt tar in vad vi. Tycker. De, de tar ju in känslor som vi har så det kan vara fint att tänka på det att prata positivt om skolan. Att eh, det är ju många högkänsliga barn som tycker om att lära sig nya saker. Och det är just vad man får göra i skolan, lära sig nya saker. och Man kanske inte behöver vara överdrivet positiv men däremot inte prata negativt om det utan utgå från att det kommer att bli bra.
1: Mm. Ja, för de märker ju av, de är ju väldigt lyhörda högkänsliga barn. Så de märker ju också av om man liksom lägger på, du vet, extra så här. Åh, oh, allting är så käckt och bra ja då, de genomskådar ju det men att man i alla fall inte, liksom, inte är negativ och kanske tar med sig sina egna erfarenheter från skolan att här, oh, jag tycker det här är jobbigt eller du vet, jag tyckte också det eh, det var inte kul att gå i skolan eller vad det nu kan vara, utan att man försöker att vara liksom så här, ja men vad spännande att du ska lära dig här och träffa nya människor och så, försöker att vara lite snarare åt det positiva än åt det negativa hållet i alla fall. Ja
0: men precis. Och sen tycker jag också att det är så olika hur barn vill göra när de kommer till skolan också. Vissa vill ju observera en stund och se hur det går till när de andra leker och kanske tittar på lite. Att det inte är inte någon fara utan ja men det är okej. Okay. Att barnet gör så och förklarar det för pedagogen också. Att det är ingen fara om de tittar på lite. Det vill de göra för de ska känna sig säkra sen. Det, och det är ju ofta att det kommer ju lite ifrån den här rädslan för att göra fel eller misslyckas så att det är bättre att jag studerar situationen först och sen går in och gör det.
1: Mm. Precis, och det är också som jag sa tidigare att många gånger kan det också handla om en rädsla för att bli överstimulerad eller att det ska kännas obehagligt på något sätt. Och då är det också tryggare att titta på först och se hur andra kanske gör så att man kan känna sig lite mer trygg när det är ens egen natur också. Och just det här med, med förberedelser överhuvudtaget. Alltså det är verkligen A och O. Det är så viktigt för högkänsliga barn. Det går inte att nog betona. Att berätta om vad som ska hända i den mån man vet det i alla fall. Och prata med barnet om vilka frågor de har. Funderingar inför att börja skolan eller förskolan. Och ja, men förväntningar och om de kanske är oroliga över någonting och sådär. Mm. Och sen också prata med pedagogerna om hur just ditt barn fungerar kanske gärna informera lite om vad högkänslighet är även om alltså vi kanske inte nu säger till barnet att du är högkänslig eller så. Men i alla fall berätta lite om att så här brukar högkänsliga barn ofta kunna känna i nya situationer till exempel. Och sen också det här med att vara noggrann med rutiner kring att ja, äta ordentligt och sova ordentligt och sådär. Kanske kan hjälpa att lägga fram kläder dagen innan tillsammans med barnet visserligen, ibland funkar inte det alls ändå hemma hos mig. <laughs> ibland tycker jag att jag får testa allt möjligt. Bara, De här kläderna blir bra va? Och så blir det morgon och bara, nej det passar inte ihop med det och jag måste testa tio andra plagg. Du vet, man blir galen ibland. Ibland funkar det, ibland inte. <laughs> Men det kan vara ett eh, test i alla fall att försöka. Ja
0: men precis, och kanske titta på sköna kläder också. Som man inte tar fram någon så här, nu ska du ha en ny fin skjorta här första dagen i skolan. Och sen så är ja, den, kliad den i nacken och det kan ju vara bra. Är det nya kläder så måste man ha provat innan. Och det viktigaste är kanske bara att ta någon favoritkläder. Och det kanske får vara håll på knät om det är favoritbyxorna. Det sammat bara
1: att barnet är bekväm i det de har på sig. Mm, exakt. Och sen tänker jag också, ofta kanske man köper, ja men... Någon nya kläder eller nya skor. Eller så sådär inför att de ska börja. Och då är det också bra framförallt med skor tänker jag. Att, att de får gå in dem lite innan. Mm. Att inte det också blir en sån här överstimulerande grej på morgonen. När man väl ska gå iväg. Att skorna skaver och du vet det är första gången man ska prova dem på riktigt. Så att ja, det är bra att, att använda sånt som barnet känner sig bekvämt i. Liksom. Och kan leka i och sådär. Och sen kan man ju också gärna prata om hur en skoldag eller fritidsdag brukar se ut och ja, men fråga pedagogerna lite. Hur brukar ni göra då? och Som nu, den här veckan är det ju bara fritids för mina barn. Och skolan börjar ju nästa vecka. Så att då kan det vara bra som sagt att prata lite med de pedagogerna som jobbar där om, om liksom, ja, hur ser planerna för veckan ut och vad kommer ni göra? Och Blir det några utflykter? Ja, det här
0: så. Så tänker jag också att det var fint då, att eh, man tänker ju att Barnen ska ha sommarlov så länge som möjligt. Men det kan vara fint att börja på fritids kanske två veckor innan för barnet att vänja sig först vid fritids. Och när man då har gått två veckor, då börjar skolan. Annars kan det bli ganska tufft med både fritids och skola samtidigt.
1: Verkligen. Det tror jag också är, är, är smart faktiskt att göra så. Det blir lite inskolning i den miljön innan skolan väl börjar på riktigt. Mm. Och sen kanske man gärna kan liksom packa skolväskan tillsammans någon dag eller ett par dagar innan att... Att barnet får känna sig delaktigt i det. Och sen också tänker jag att det är viktigt att man pratar med barnet om ja, men kanske olika situationer som du är oroligt för. Att prata om, men vad skulle du kunna göra då om det skulle bli på det här sättet? Så att de har några strategier och känner att de inte är liksom alldeles hjälplösa och fast utan någon utväg. Utan då kan du göra på det här och det här sättet för att det ska kunna kännas bättre. Mm,
0: just det. Och jag tänker också på det här att det kan vara fint att besöka skolan och skolgården innan så att barnet känner igen sig. Man kanske kan vara där på sommarlovet och leka lite och göra sig bekant med miljön. Det är oftast någon lekplats eller någonting som man kan hänga lite på så att inte allting blir nytt första dagen utan då vet man hur skolgården ser ut och, och lite så. En annan sak också är ju det här med att träffa pedagogerna innan då så att pedagogerna är ju bekanta personer för barnet innan man ska börja skolan. Jag tänker att ganska ofta, det har i alla fall varit så med mina barn, så har ju pedagogerna ordnat det här själva. Att femårsklassen har gått upp och hälsat på hos förskoleklassen och sen förskoleklassen har hälsat på i ettan och sådär. Så det har de ju gjort jättefint. Men eh, om man ska flytta barnet från en skola till en annan så kanske det inte är gjort. Och då kan det ju vara fint kanske att göra det innan tillsammans med sitt barn. Mm. Och sen... En annan sak också, att det kan ju vara så att det kommer lite förändrade beteende i början när man börjar skolan. Att det kanske kommer mycket känslor så att barnet kanske fungerar jättefint i skolan. Men sen när de kommer hem så börjar de känna sig lättade. Och då kan det komma, antingen kan det vara väldigt bubbliga, lätta känslor att de bara pratar en massa. Och det kan ju vara härligt, men det kan ju också vara ilska och, och och sånt som kommer mot dig som förälder för att de helt plötsligt kan slappna av. Ja, och det kan vara fint att bara vara medveten om det, att det handlar inte om dig utan bara stötta barnet i det. Mm. Och att de går igenom väldigt mycket. Jag har faktiskt hört om någon som fick problem med både kiss och bajs på nätterna, första veckan i förskolan. förmodligen för att de har spänt sig i skolan väldigt mycket och sen så slappnar de av på natten och då Men lyckligtvis så är det ju oftast övergående problem. Men det kan vara sånt man kan vara medveten om. Det kan ju också vara så här att det kan vara lite svårt. Just dagen innan man kanske ska börja. Då kan det ju börja kännas lite skavigt i kroppen. Det kan ju vara många barn som har ont i magen. Och kanske svårt att sova. Det är mycket som snurrar när man ska gå och lägga sig dagen innan. Och det kan ju vara så att på morgonen att man... Plötsligt är väldigt sjuk och inte kan följa med. Och där kan ju vara någon slags undvikande beteende. Det kan vara fint att tänka på då att man har lite extra tid på sig den morgonen så att inte man själv känner att det blir jättestressigt utan har hellre god tid på så att man kan i så fall kolla lite på tv i slutet eller göra något spelat spel spela eller någonting eller gå en extra omväg till skolan. Bara så att det är lätt då om det blir stressigt att man själv går in i de känslorna.
1: Jo, tack. <laughs> typ varje morgon. <laughs> Känns igen. Eh, japp. Det är inte lätt att vara evig tidsoptimist. Alltså. <laughs> Jag lär mig aldrig det där. Jag tycker att nu har vi gott om tid. Och sen är det någon liten grej som börjar skava liksom, något som blir jobbigt och... Något, ja, men du vet det händer alltid saker innan man ska iväg och så slutar det med att man ändå får vara lite så här: nu måste vi gå, annars kommer vi för sent. Det är
0: tyvärr likadant här och ibland så tycker jag att jag tar till hur mycket tid som helst. Men om det är någon som då inte vill någonting då kan ju alla moment ta en evighet mm. och då tar den där väldigt stora extra tiden tar ju helt plötsligt slut ändå. Exakt. Så att visst är det så, det då spelar
1: det ingen roll hur mycket tid man har.
0: Nej, ibland spelar det ingen roll. Men man kan ju försöka. <laughs> sen tänker jag också det här att få barnet att förstå att du finns där. Att du stöttar dem oavsett hur de känner, hur de mår eller hur det blir. Så finns du där. Att du liksom inte lämnar dem kanske förrän de känner att det är okej. Okay. Ofta är det den här lilla, som vi sa innan, push, pushen. Den här första lilla knuffen som de kanske ibland behöver hjälp med. Och sen... När de är förbi den så vill de inte ha dig där längre utan de märker de att nej men det här klarar jag.
1: Mm. Ofta
0: så, och vissa säger ju det att nej, men du kan inte vara här, här hela dagarna. Men oftast de högkänsliga barnen känner ju det sen att nej men inga andra har sina föräldrar här så att du kan gå hem. Men att det kan vara en trygghet i början.
1: Mm. De vill inte utmärka sig heller utan de vill ju gärna vara som alla andra liksom. Nej men precis, passa in. Sen skulle jag bara säga det också att vi har gjort avsnitt tidigare om skolbarn, högkänsliga skolbarn och förskolebarn. Och där tar vi också upp några sådana tips på hur man till exempel kan göra om lämningarna är extra jobbiga och så. Så att där kan man också gärna lyssna på tidigare poddavsnitt som vi har lagt upp. Mm. Och sen tänkte jag också på det här med hur viktigt det är att man har en god kommunikation med skolpersonalen och fritidspersonalen. Och att man berättar om det är någonting som barnet kämpar med just nu. Om man får okej okay av barnet att berätta det. Man kan skicka ett sms om morgonen om det har varit någonting särskilt som har hänt hemma. Som kan vara bra att de vet om. Och även att de kan göra samma tillbaka om det har hänt något särskilt under dagen. Så är det också jättebra om de kan bara skicka något kort sms. Eller möjligen ringa i så fall. Och sen om det är någonting som man känner skaver inom en att så här det här funkar inte riktigt eller de har inte riktigt förstått att, det är, att mitt barn tycker att det där är jobbigt eller att det behöver det här. Mm. Att man verkligen alltså, tar upp det istället för att bara låta det ligga och, och skava igen För att då kommer man ju ingen vart. Utan de är ju också där för ditt barns skull. Liksom. Så det är superviktigt att barnet känner sig tryggt. Det måste jag bara säga och verkligen lyfta pedagogerna på mina barns skola. Eh, som är fantastiska. Att jag har eh, ja, men berättat lite om vad högkänslighet är. Eh, sen som sagt får vi se om mina barn eh, liksom, känner igen sig i det. Och, och menar att de är högkänsliga eller inte. Men mm. eh, jag känner ju åtminstone igen vissa avdragen liksom, hos dem. Och eh, de har verkligen tagit till sig det. Och de har förstått det här, hur viktigt det är med förberedelser och så. Så att jag kommer ihåg, förra året var det väl. Första dagen efter... Sommarlovet. Så var min son så här. Oh, det känns pirrigt och läskigt och, och jobbigt och så. Och då stod de där i dörren. Och tog emot det första när vi kom dit. Och bara hej vad kul att se dig. Vi har en vikarie som jobbar här idag. Och han heter Si och så. Och jag är också här. Och du kan bara ropa på mig om det är någonting. Och här ska du få hänga dina kläder idag. Och idag tänkte vi att man kan få välja på det här och det här. Alltså det var bara rakt in i trygghet och struktur. Du vet, jag hade lust att flyga upp i famnen och ge en krav kram. Jag bara, du fattar inte vad mycket det här betyder. Så från att ha gått liksom från bara oro och ångest till att så här, okej, okay, hej då mamma. Du vet, man bara, ja, ni har verkligen fattat vad det handlar om. Så att ja, jag är så otroligt tacksam för dem. De är fantastiska. Och det är
0: jättefint att höra. Och jag kan också bara säga att vi har också jättefina pedagoger just det här. Vi har inte pratat så mycket om högkänslighet, men där... Däremot, om det är någonting som har hänt, eller det är någonting så kan man liksom bara ta upp det och de om man att vi hjälps åt tillsammans och åtgärda saker hela tiden så att det skapar förutsättningar för alla olika barn. Det är ju inte lätt för pedagogerna i skolan idag det är så många olika individer.
1: Och egentligen den handlar det inte så mycket om huruvida barnet är högkänsligt eller inte, utan det handlar ju om vad barnet behöver barnet för att känna sig tryggt. Precis. Är det någonting som är särskilt jobbigt eller är det någonting som funkar särskilt bra att göra så är det ju sånt som är bra att pedagogerna vet om.
0: Mm, verkligen. Det är väldigt många pedagoger där ute som gör ett fantastiskt jobb med alla, olika, med alla olika fantastiska barn också.
1: Ja, verkligen.
0: Om vi ska sammanfatta lite här på slutet så kan vi bara sammanfatta lite tips då. Som vi sa innan det här med att besöka skolgården kan vara väldigt bra grej och det är en ganska lätt grej att göra. Att gå dit, man kan ju till exempel leka någon rolig skattjakt eller ja, busa någonting på skolgården så de känner sig trygga. Och det är som vi sa innan också där med att verkligen försöka själv prata positivt om skolan i lagom dos. <laughs> och sen just det här med att se till att barnet har kläder och skor och sånt som de kanske kan ta på sig själv så att man inte, så att man inte känner att det är en begränsning just det här med att öva hemma om man har skor som man ska knyta så att man inte känner att man behöver hjälp och sånt. Utan, eller kanske ha om då Så att det blir så enkelt som möjligt för barnen.
1: Det underlättar ju verkligen om barnet känner sig självständigt. Om de vet om att det här fixar jag själv. Jag behöver inte be om hjälp om det här. Så att, och sen är det klart att pedagogerna finns ju där och hjälper till. Om det är någonting man tycker är extra svårt. Självklart.
0: Ja, men det är många högkänsliga barn som kanske inte vill vara till besvär. Och de, ja, precis som du säger, känner sig trygga om dem kan själva. Så att det är en sån sak också det här med toalettbesök. Det kan man ju också träna på innan då så att de känner sig trygga med att kunna tråka sig själv och sådär. Det kan man bra sak att träna på innan, innan skolstart.
1: Mm. Nu blev ju det här mest riktat mot skolan eh, och skolstart det här avsnittet. Men många av punkterna gäller ju såklart även när man ska skola in barn på förskolan. Eh, fast att det då alltså då är de ju oftast yngre så att då blir det ju lite på ett annat sätt. Mm. Men eh, det är viktigt även med liksom det här med, ja, med trygghet, kommunikation med pedagogerna. Eh, att man själv utstrålar en positiv energi kring vara där som förälder. Eh, Sådana grejer är viktigt där med.
0: Verkligen. Och som du sa, vi har ju tagit upp det i ett tidigare poddsnitt också.
1: Ja, men precis.
0: Och är det så att ni tycker om vår podd så skriv gärna någon kommentar eller tryck att ni gillar den. Där vi finns så att fler och fler hittar podden. Så att vi kan nå ut till fler. Så vi kan fortsätta hjälpa oss åt att sprida det här med personligt högkänslighet. För det är någonting som vi brinner för båda två. Ja, verkligen. Ja, det var nog allt för idag. Och om man vill se mer eller höra mer av dig Josefin, var finns du då någonstans?
1: Det finns jag på www.tankaromhogkänslighet.se och så heter jag tankar om högkänslighet både på Instagram och Facebook också. Och vad heter du Tina?
0: Jag heter eh, Hogkänslighetscoachen och finns på www.hogkänslighetscoachen.nu
1: Så kika gärna in där och eh, kolla in mer vad vi gör och eh, hör gärna av dig om det är någonting som just du funderade på. Just
0: det, eller om det är något ämne som du vill att vi ska ta upp i podden.
1: Ja, ha, men har det så bra då,
0: Jossan, så hörs vi vidare.
1: Ja, men detsamma, det gör vi. Ha det bra alla ni andra också. Hej, hej!
0: Hej!